Hej, det var. Ja. Det, godt. det, I skal opleve nu, er urpremiere på Skyggespil. Et værk, hvor musikken er skrevet af Andreas Levenfeldt, som er den flotte mand, der sidder derovre med Lovre Slips. Og teksten stammer fra Hos Andersens fortælling Skygge, hvis I er bekendt med den. Mm. Marie og jeg, vi har så brudt teksten op og så sat den sammen på ny til skyggespil, der handler om, hvordan vores egen skyggeside kan komme til at overtage os så meget, at det bliver mere menneske end os selv. Og den kommer her.
Jeg føler mig i omgivelsernes vold, prisgivende omstændigheder, jeg ikke har indflydelse på. Virkelig frustrerende for en handlingsmenneske som mig at blive sat skak med. At være frataget muligheden for at købe noget så simpelt som en togbillet. Og dermed blive ramt af en galopperende angst for ikke at nå hjem og holde jul med drengene. Krigen fratager mig min bevægelsesfrihed, indskrænker min livshorisont til dagligdagens små trivialiteter og bekymringer. Lænker mig til magtvilkårlighed. Vi følte os på toppen af verden. Vi havde store forventninger til fremtiden og til os selv. Troede på den nye tid. Troede på, at den nye tid ville sprænge alle rammer og sætte mennesket fri. Udvikle den atletiske krop til åndens tempel. Vi længtes efter noget, der var større end os selv. I vores ungdomlige overmål forberedte vi os på giganternes indtogsmar. Hallo, er du der, siger Gode, og giver mig et punkt i siden. Velkommen til dig, Kirsten Den her bog udkom i maj, for den er stadigvæk. Den hedder Indtil Vandighed, Indtil Døde. Hvad har været dine tanker bag bogen? Altså, titlen har en dobbelt betydning, hvis vi lige går ud fra den. At det er hovedpersonen Harriet, som vil gerne gå i sin mands fodspor. Hun er blevet enke, og er en ung enke fra 30. Og hun vil ligesom konfrontere sig med krigen. Øh, og derfor rejser hun til Tyskland. Øh, og hun siger selv, at, at hun elsker sin mand, øh, som nu er faldet på Østfronten. Han var, han var en dansk officer, flyveofficer, som mødte sig ind i luftbanken. Og hun siger, at hun elsker ham til vandet og til døde, og det kan hun jo sige, fordi han nu er død. Øh, øh, og den anden ting, det betyder, det er, at hun så bliver konfronteret med den nazistiske regime. Den foregår, det skulle jeg måske lige sige, foregår i 42 under 2. verdenskrig i München. Og nazismen var jo et en dødskult og et vanvittigt totalitært regime, som hun bliver konfronteret med. Og det vil jeg vil gerne rejse med hende, faktisk, og ligesom at være sammen med hende. Øh, det var ligesom mit udgangspunkt, øh, hvis du spørger om, hvad mine tanker bag var. Øh, det var, at jeg prøvede at, at med hende også konfrontere mig selv med øh, det, der skete i Tyskland i underkrigen. Altså hjemmefronten, ikke? Det var jo netop ikke en, en krigshistorie på den måde. Det er jo øh, civilbefolkningens vilkår. Altså det, der er så chokerende i den her moment, det er, at den hovedperson har jo giftet sig med en gærvart, som er gjort, mm. og han var tysk krigstjeneste. På det tidspunkt er det selv set noget, som kongen giver tilladelse til, at de har været i vinterkrigen. Ja. og Finland. Men øh, det at minde sig i krigstjeneste, 
tysk kristjeneste. Det var måske en spændende. Oh, der skete et eller andet. Det var Okay. Øh, der, det er jo lidt særligt, fordi på det tidspunkt, så er, er Tyskland er et vindende land, der er medvind, der er sådan en sympati omkring det, og så skifter tiden. Og lige pludselig, så bliver den hovedperson klar over, at andre kigger undrende på hende, når hun nævner den her ånd, fordi hun er jo drevet af en særlig ånd. Og det bliver godt have til at læse Men tænker du, der er jo også i det første, altså, det er svært, altså det første stykke, jeg læste, der var det også den, den tidsånd, der var i 30'erne, som hun jo rødder med af. Fordi det, altså, det unge par, hvor de mødte hinanden på Aalborg, hvor, hvor Niels Bub var leder, altså Aalborg Gymnastikhøjskole, hvor Niels Bub var leder, og, og han var jo nazist. Så ja, ja nu er det jo, altså... Nu er det jo min opgave at fortolke, altså fortolke mine personer. Så jeg opfatter, at, at hun, at de to, hendes mand og hende, de har ligesom været røget med af den ånd, der var på Gymnastikhøjskolen, hvor de, hvor de øh, mødte hinanden. Altså, når man er ung, så er man jo meget på virkelig for, for den dominerende tidsånd, som man jo godt kan sige, at nazismen var, fordi Tyskland ligesom var, altså, Vinder. Altså det du siger i starten, ikke? og så vendte det så. Og, og der i efteråret 42, øh, der var det lige på vippen. Altså der vidste folk i Tyskland godt, at, 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 de, at uh, Tyskland ikke ville kunne vinde krigen på Østfronten. Men det, men, øh, det var faktisk på Gudders udtryk. Der, der fik man dødsstraf for at betvivle, at Tyskland ville vinde krigen. Men øh, nu, kom, nu ved jeg ikke, om jeg skal læse nu, fordi jo, nu kommer jeg ligesom ind på det der. For det synes jeg faktisk er interessant, hvad der sker i, en, i et liv, at, at man ligesom er så præget af sin ungdom, hvad man ligesom har oplevet det, og hvad der, hvad, hvad der har formet en. Og det, det kan jo godt være meget tilfældigt, hvordan man kommer ind på de forskellige med, med, på sin livsbane. Altså, når man, øh, hvem man møder, og hvad, hvad, hvad bliver man påvirket af, og, og hvad for nogle valg gør man. Øh, og det, det handler da også meget om med, med min hovedperson, fordi hun er jo ikke nazist. Altså, hun er jo øh, hun er en meget selvstændig kvinde, og hun er en meget moderne kvinde for sin tid også. Og det stemmer ikke særlig godt overens med, med nazismens kvindesyn, jo. Og hun har også det, at hun... Hun, øh, hun har i grundlæggende det menneskesyn, at, at alle mennesker ligesom er, er noget værd. Altså hun, hun, er, hun, er, hun er helt øh, instinktiv imod det nazistiske øh, menneskesyn. Og det giver hende jo en frygtelig dilemma. Altså en frygtelig splittelse, da hun kommer derned. Ikke? Altså hun kan slet ikke... Altså hun er faktisk i en permanent choktilstand. Øh, som gør, at, at hun, hun hele tiden kommer i tvivl om det, hun oplever, kommer i tvivl om sig selv. Så, det, for så hun er ligesom inde i et meget, meget hæftigt indre drama af hele, hele bogen igennem. Og det er jo det, der er så særligt i din bog, fordi altså, det er jo som at befinde sig i en god drøm. Mm. Ja, fordi jeg har sådan fornemmelsen af, at jeg stiger om, at det er to, der 
køre ud over en skræt eller ud over en, en, en afgrund. Og så fortsætter det, og det fortsætter det, og det fortsætter det. Og man kan simpelthen ikke slippe Altså på den ja. måde er det meget provokerende på. Ja. Fordi der er ikke nogen, øh, den har også skrevet ud, at I kan køre. Ja. Men det var noget, jeg kom frem til, fordi at jeg synes, det virkede godt at udfordre historien på den måde. Altså den der klaustrofobi, hvor du faktisk næsten ikke har noget rum som individ. Du har slet ikke nogen handlefrihed. Fordi, og du kender, ikke, du kender ikke reglerne, du ved ikke, hvad du må og ikke må. Altså, de love, der hele tiden bliver ændret og hele tiden bliver, øh, bliver skabt nogle nye love, og de gamle bliver ændret, det bliver ikke offentliggjort. Så, så de ved, altså folk ved ikke, hvad, de, hvad, hvad det er for nogle love, de er inde i, og hvad for nogle regler. Og det, det giver fordi også meget af forklaringen er jo, at, at det skaber jo en frygtelig angst. Og når, når, når en befolkning og mennesker er angste, så kan man jo næsten få dem til hvad som helst. Altså. Og det, det er jo det, der er meget skræmmende. Som jeg også synes er meget skræmmende, som jeg fandt ud af efterhånden, som jeg kom videre i bogen og, og lavede research, for jeg havde meget research. Men nu kom vi lidt ud på et tidspunkt. <laughs> For det kan jeg slet ikke arbejde med. Jeg, jeg har hovedperson, altså primært hovedpersonen, som, altså altså som, som er et menneske, der interesserer mig. Altså som jeg gerne vil prøve at fordybe mig i, hvordan han eller hun ligesom forholder sig til sin omverden og til sig selv i forhold til det, som handlingen bringer mig ud, ud i. Og jeg har faktisk... Så det er en hovedperson, det er derude af, at historien kommer, og det er ikke omvendt. Så nej, jeg har ikke nogen temaer. Men, men hvordan kommer det en hovedperson til det? Nu ved jeg, at du er ved at skrive ja. en Ja, altså, altså mange af mine hovedpersoner er jo mennesker, som jeg har kendt mere eller mindre godt om nogen meget fjern, som jeg så ligesom lægger en historie af. Og det gælder også med Harits, altså baggrunden for hende, det gælder også det. Det gælder også for hende. Men har du mødt et menneske, som inspirerede dig? Ja, det har jeg. Og, og hun er ligesom en, en, jeg har nogle forskellige, ligesom i den generation før mig, som jeg gerne vil skrive om. Jeg har også et par andre hovedpersoner, men, men jeg vil gerne, altså fordi, det, det kan være, altså netop fordi de så er generation før mig, så er det nogen, der ligesom har betydet noget for mig. Og det betyder ikke, at, at det er jo ikke en ting, for det er jo fiktion. For det eneste, jeg havde her, det var ligesom hendes baggrund, altså manden, der falder ved Østfronten og, 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 og Altså jeg havde ligesom baggrunden, men, men ikke, ikke resten af historien. Altså, nu får jeg jo lyst til at drille dig lidt. Ja. Du var med på Gammelfestivalet i 2014, ikke? Ja. Og vi startede sammen mange gange siden da. Og på et tidspunkt så sagde du, at det der med de tykke romaner, den tid var simpelthen over. Det kunne du ikke magte mere. Ja. Og, og hver gang hun gik ind, altså den ene er jo tykkere end den anden, så et eller andet måde har det ændret sig. Ja, altså det ved jeg ikke, fordi... Øh, 
Nej, jeg ved ikke, om der er noget, der ændrer sig, fordi det, man, kan, man kan jo godt i øjeblikket have den fornemmelse, at det der, det vil jeg aldrig mere. Altså, det, fordi det er jeg færdig med. Og det er jo ikke altid, det holder stik i ens forudsigelser. Og det, det er mere det, det er udtryk for. Jo. Der er ikke noget, der har ændret sig. Har du et, et grundlæggende menneskesyn, som går igennem din bøger, eller det fornemmer jeg jo, at du har? Altså noget af det, der er spændende dejligt, er jo, at, at når man tænker på det, når du udtaler dig, så er det meget svært at tage dig til en ting på måde, fordi du har så mange nuancer i den måde, du skildrer dit ja. grundlæggende. Ja, men det synes jeg også, litteraturen, det er jo det, som litteraturen kan netop skildre, hvor, hvor kompleks mennesker er, hvor kompleks menneskets liv er, så man ligesom kan, man, altså, så man ligesom kan forstå andre mennesker. Altså, at man ligesom, måske ikke forstår, men altså, man ligesom kan leve sig ind. Det er jo en af litteraturen, altså, det er det, som litteraturen kan, at du kan, du kan ligesom sætte dig ind i noget andet end dig selv, eller i andre mennesker end dig selv, som måske ikke har andre positioner, end du selv har. Øhm. Hvis det var det, du mente med, at man Ja, fordi jeg tror, jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at, at, ligesom at se øh, et menneske fra mange vinkler, eller en situation fra mange vinkler. Det kan jeg ikke. Jeg tror, jeg har sådan en, hvad skal man sige, sådan en kalatoskopisk hjerne, som, som, hvor, jeg, hvor jeg hele tiden, hvor jeg ligesom har sagt noget om et menneske, så kan jeg ligesom se det modsatte, eller se nogle nuancer i det. Og det er klart, hvis det skal være en personlig roman, som giver mening, så skal jeg lige passe lidt på, ikke? at det ikke bliver fornyanseret. Ikke fordi så går det i opløsning, eller så går personen i opløsning. Der skal jo være en linje, som holder, holder personen sammen. Har du klippet her? Altså, hvis du siger noget, så husker du en beton, og du tænker, ej, det her kan jeg bruge. Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg tænker aldrig i en situation, når jeg er sammen med nogen, at det her vil jeg skrive om. Jeg tænker næsten den måde, så det her vil jeg slet ikke skrive om. Altså, jeg har slet ikke det, at, at jeg er, altså, at hvis jeg er i situationer, at jeg så tænker, at det skal jeg bruge på. Det har jeg aldrig gjort. Det vender tilbage så senere, mange år senere. Så det ligger om hormonisk, fordi jeg tænker, ja. at det er kærligt? Ja. Er det et spørgsmål? Jamen, det kan du jo godt sige, det er, altså, et spejl, altså et spejl, som man holder op, altså, som man holder op for læserne, altså et spejl på verden. Det kan du godt sige, det her. Det er også en fortolkning af verden, det kan du også sige. Men det er jo, øh, det er jo forskelligt, hvordan man vil, vil formulere det, eller, eller hvordan man ser det på sig. Nu har vi jo lavet en, en podcast-samtale mm. øh, med udgangspunkt i, i bogen, og øh, derfor rauser det meget, fordi jeg spurgte dig om, om det ikke var, var krævende at skrive en roman, som er så tæt. Altså, du er hele tiden i den her togvogn, og du kan ikke stille den, og du fortsætter og fortsætter, og det bliver på nogen måder mørkere og mørkere, men mm. det bliver jo også en undersøgelse af, hvad det siger at være menneske. Mm. Fordi det er jo ikke sådan, at det siger noget, det er det onde, og det er det gode. Altså, det er jo, vi er hele tiden skrevet over til en grad, kan man godt. Altså, ja, ja, det er det ja, ja. altså. men, men din hovedperson er jo ja. lidt som, Ja, det er jo hende, der er nuanceret, ikke? Ja. Altså, fordi hun jo er ligesom i den, hvor hun ikke er nazist, men er på den side, ikke? Altså, 
Og det kan hun jo ikke løbe fra, uanset hvordan hendes menneskesyn er. Hun er jo på den side. Hun er ligesom placeret der. Og, og ligesom er selv, ligesom hendes liv har ligesom placeret hende der. Altså, der mener jeg ikke, at, at hun er, er skyldig, fordi egentlig så, jeg vil bare prøve at se, hvad, hvad der sker mere end at, at forstå hende eller at, eller at, at undskylde. Fordi det synes jeg ikke er interessant. Jeg vil hellere ligesom komme med hende. Ikke? Fordi det, der også var, var interessant for mig, det er, at, at hun er en hovedperson, som er meget, næsten den, jeg har skrevet, som er mest forskellig fra mig. Altså også sådan, som hun er som karakter. Og det var egentlig en befrielse. Altså, jeg, jeg, jeg kunne godt lide at skrive om hende, faktisk. Hvordan hun er. Altså, nu tænker jeg ikke så meget på det, hvad for en side hun er på. Men altså, som karakter kunne jeg godt, altså, kunne jeg godt lide at skrive om hende. Der er jo også noget med samtidig, fordi det kan godt være, at din bog foregår i, altså, i, i startsmålet. Ja. Men øh, det er jo også et billede af, hvad samtidig går med os. Mm. Man kan sige, at vi er jo selv i en samtid, og ja. der er ikke så mange i dag, som der plejer at være, og vi sidder lidt mere adskilt, end, end vi plejer at mm. sidde. Den der samtid, den kunne fortælles. Ja. Det noget ved os. Jo, men altså... Det, som, det var egentlig også meget udgangspunkt for mig, fordi det var derfor, jeg bestemte mig fra starten, at det skulle være i nutid. Fordi vi lever jo alle sammen i samtidig. Det, så kan man altid mange år efter bedre overskue, hvad skulle jeg have gjort, eller hvorfor gjorde jeg det, eller hvorfor, hvorfor handler mennesker sådan, altså i fortiden og under krigen. Men mens man, altså, når man lever i sin samtid, så kan man jo ikke altid overskue, hvordan man skal agere i sin samtid. Og det synes jeg er interessant, fordi man kan jo altid efterrationalisere. Og det, det var det, som jeg ikke ville. Jeg ville altså ikke, ligesom, det var et del af arbejdet, ikke at køre ind over historien, sådan som vi ser på den i dag med eftertidens blik, hvor vi ved alt, hvad der skete. Vi kender resultatet og alt, også alt den forskning, der er sket med nazisme. Jeg vil ligesom, jeg vil ligesom holde samtidig og nutiden, så man også måske kan genkende noget i alle de vanskeligheder og konflikter, man har i sin samtid, og hvor skal, hvor skal man placere sig selv, og og hvordan skal man egentlig forholde sig til sin, til sin egen samtid, altså her og nu? Og det, det er jo det, vi alle sammen øh, kæmper med. Vi skal slutte med, at vi skal gerne uddrage. Så ved jeg, at du vil læse det om Harald's, øh, altså hendes borgerhistorie, eller du vil læse det om, at hun skal købe en billet. Hvad er du mest forstået? Jeg sløsede, min, jeg sløsede min tidlige ungdom bort i pjank og fjæs, indtil Aalborg bragte mig på rette spor. Jeg mødte Gerhard og fandt min livsskæbne. Jeg ved ikke, hvem af os, der havde størst affektion for bevægelsen. Måske stod vi lige dengang i vores storhedstid inden fortsættelseskrigen. Efter vinterkrigen var jeg gift med en nordisk held. Alt må fryd og gamle mellem os. Så skiftede vindene ved besættelsen og Gerhards indmodering i luftfarfen. 
vækstgål tippede. Vi, har, vi var ikke velkommen uden for kredsen. Det se er kilden til mit indre. Hans musik åbner mig og gør mig modtagelig. Jeg kæmper igen med gråd. Noget i luften hernede forvandler mig til et bløddyr. Et svaghedstegn. Hos et vilje og handlingsmenneske som mig. Jeg slutter. Jeg slutter bræt med et uskyldt, aggressivt anslag. Det er mig selv, jeg er vred på. Jeg rejser mig fra klaperbænken og smækker helt umotiveret lån i over tangenterne. Åbner det igen med et undskyld. Ja, undskyld. Ja, hun, hun spiller det der, det musik kommer ind. Jeg kunne ikke selv forstå det. Altså, at hun, øh, det, hun sidder og spiller på deres fly nede, nede i München. Og jeg vil lige sige, det der med, når hun taler om sin mand, eller hun som genkender ham, så er det også for mig meget i historien, der ikke er en kærlighedshistorie. Og en kærlighedsrejse, altså hun kan konfrontere sig med det, som han er død for. Som man jo i dag vil sige, det var da rigtig, rigtig skidt. Ikke? Altså, men, men det, så på den måde er hun jo drevet af sin kærlighed til ham, og det er også det, der ligger i, i titlen. Ind til vanlighed. Ja. ja. Tak. Ja, så tak. Sanne og jeg har fået lov til at synge tre sange for jer, så den spiller jeg selv. Og den første af de tre, det er et digt, som er skrevet af en mand, som hele sit liv ledte efter regnbuer. Og jeg tror faktisk, han er en af de få, meget få i verden, som for hvem det lykkedes at fange regnbuer. Digtet er skrevet af Paul Henningsen, ni dage før han døde, i et anfald af lysglimt 
imellem meget demente perioder. Og øh, historien er, at han sad ved sin skrivemaskine, skrev, og så gik han ind til sin kone, og så sagde han til hende, jeg har skrevet, jeg har skrevet noget, gå lige ind og se, hvad det er. Og hans kone gik ind og drejede valsen med papiret op og fandt et digt. Så gik hun tilbage til ham og sagde, du har skrevet dejligt vers på Ej, det sagde han. Hvad handler det om? Jeg fik lov til at sætte, for en 15-20 år siden, fik jeg lov til at sætte musik til Paul Henningsens sidste digt. Lysmager og den, der altid ledte efter regnbuer, både i, i ord og i lys.
bagefter fandt på Henningsen det sted, hvor regnbuen ender, eller måske lige netop det sted, hvor den begynder. Der er det med regnbuer, at øh, vi ved, at de er uafnåelige, vi ved, at vi aldrig kan fange dem, for når vi flytter os, så flytter de med. Men det betyder ikke, at regnbuen ikke er blevet et symbol på alt den længsel og al den kraft, der skal til at flytte sig fra de omgivelser, man er i, øh, hvis de bliver for tunge. Man ved godt, at regnbuen flytter sig, og det er ikke sikkert, at der findes en, en krukke med guld for enden af den, men drømmen gør, at man er nødt til at bevæge sig, hvis livsomstændigheden omkring en bliver alt for voldsom. Der har altid været dødens købmænd i verden øh, til alle tider. Det billede, jeg brugte i den sang, jeg har skrevet for rigtig mange år siden, fandt jeg, da jeg var latinstuderende, og med min latinhold og min professor var i Rom og besøgte nogle af de gamle amfiteater. Også nogle af dem, som var meget lidt turistede og som var forfaldne. En morgen tidlig gik vi ind under en af arkaderne på sådan et halvt amfiteater. Og min professor, han sagde meget foragteligt, uha, lad os skynde os væk, her lugter af amerikanske narkomaner. Og pludselig så slog tanken mig, at for 2000 og lidt år siden, ja, der stod gladiatorerne inde i arenaen, kæmpede til livet, kæmpede til døden, og hvis en af dem overlevede, så havde kejseren den magt, at han kunne vende sin tommelfinger ned efter eller op efter. Og det er afgørende for, om den overlevende døde eller skulle ikke kampe en gang til. Så det skrev jeg en sang om. Øh, og så var der en før, der sagde, at øh, jeg tror, det var dig, Kirsten, at øh, man ser ikke altid virkeligheden klart, mens man er lige midt i den. Nogle gange kan man opleve at være lidt profetisk. Lige i øjeblikket synes jeg, at den her sang er rigelig profetisk. De kejser, som bestemmer over vores liv og død. Det er meget let at tænke på den anden side af Atlanterhavet, men man skal måske bare over Øresund for at tænke på, hvordan ja, jeg bliver nødt til at sige, at der bliver talt om Mette Frederiksen før. Hvis man kigger på de svenske coronatal, så bliver man eddermame glad for, at der er taget hånd om os så godt som overhovedet lader sig gøre. Sangen hedder Morituri til Sagutant, som betyder, at de der skal dø, hilser dig. Stop. 
så vil vi her til sidst for os, og så venter jeg en stor oplevelse lige om lidt, øh, gøre noget, som jeg aldrig havde forestillet mig, at jeg ville gøre i forbindelse med Mikael's festival. Men det var jo nærmest en lyse, at øh, regnbuen rummer alle spektres farver, og til sammen giver de enten en regnbue eller hvidt lys. Så det øh, kunne næsten ikke være andet end det til sidst. Hvis jeg har lyst, så må I meget gerne se med.
violer og violiner og violet. Violet. Det er farven på kronesjakran. Det kan aldrig stoppe til. Det kan kun udvikle sig. Nogle gange 
Så er der flere regnbuer. Det er vigtigt, at vi drømmer os bort og drømmer, at verden bliver helt igen.
Der er nogen, der siger, at det med regnbuen, og der hvor regnbuen ender, at den faktisk slet ikke ender. Og det tror jeg på, efter at have oplevet en, en aften som i aften. Tusind tak til alle de medvirkende kunstnere og for, at I kommer. Jeg tror, at i tider som disse, der er det vigtigt. Det er vigtigt, at vi holder ved, at vi bliver ved med at tro, og at vores tro den får de her regnbuer til at fortsætte og lede mange andre steder. Tusind tak for huskeligt. Tak til mange, som har hjulpet til det her, kunne lade sig gøre, og selvfølgelig ikke mindst til alle de fantastiske talenter, der er med i dag. Tak skal I have. Husk, festivalen fortsætter. Rejde,